0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf Ex. Hallo, mein Name ist Leonie Bartsch. Und ich bin Lynn Schütze. Und wir sind heute sehr aufgeregt. Mhm, wir haben gerade schon vor
1: der Podcastaufnahme eine Stunde lang aufgeregt zusammen darüber diskutiert, mhm. dass es News in einem Fall gibt, ähm, bei dem es schon hätte lange, lange, lange News ja. geben sollen.
0: Es war wirklich allerhöchste Eisenbahn. Also, wir haben ja diesen Fall wir sind so richtig auf den aufmerksam geworden, würde ich sagen, letzten November oder so. Und zwar ist das der Fall Manfred Genditzki, ein Mann, der aus der Nähe von
1: München kommt, also vom Tegernsee und... Ja, man muss es sagen, 13 Jahre mittlerweile unschuldig im Gefängnis saß. Es gibt halt total wenig Beweise gegen ihn. Keine. Eigentlich keine. Es war ein reiner Indizienprozess und die Indizien waren lächerlich.
0: Und es waren so Sachen, dass sich da zum Beispiel einfach irgendwie einen Streit ausgedacht wurde, für den es keine Beweise gab. Also so richtig... Mhm. Man ist richtig wütend geworden, als man sich mit diesem Fall beschäftigt hat und wir haben unter anderem auch die Anwältin getroffen, wir haben mit seiner Schwester gesprochen und das hat uns alles sehr mitgenommen, wir haben das damals auch von Galileo begleiten lassen und wir haben die ganze Zeit mit jetzt Manfred gefiebert, also wir haben mhm. ja auch mit ihm immer wieder Briefe hin und her geschrieben und jetzt kamen gerade die Nachrichten, dass er ja in Freiheit ist und dass es eine Wiederaufnahme gibt, weil es neue Beweise gibt, es gibt ein neues Computergutachten, das halt belegt, dass es wahrscheinlich ein Unfall war. Also kurz
1: für alle, die den Fall noch gar nicht kennen, es ist der bekannte Badewannmord und Manfred Geditzky wurde vorgeworfen, dass er seine Nachbarin umgebracht hat, eine Seniorin, die im gleichen Haus wohnte und um die sich, und das ist eigentlich das Tragische daran, um die sich Manfred ganz rührend und liebevoll über Jahre ja. hinweg gekümmert hat. Also er ist quasi genauso oft wie zu seiner eigenen Mutter, zu dieser Nachbarin gegangen, weil die keine eigene Familie mehr hatte, hat ihr Essen gebracht, hat sie sogar irgendwie ins Krankenhaus gefahren, hat sie gepflegt, sie konnte ihn jederzeit anrufen und als sie dann gestorben ist, was ja jetzt ähm, wahrscheinlich bewiesen werden kann, ein Unfall war, da hat man ja das einfach Manfred quasi in die Schuhe geschoben. Also das ist das ist ein Fall, Leute, da wird man einfach nur wütend und man kann einfach nicht glauben, dass das die Justiz zugelassen hat, dass dieser Mann verurteilt wurde und so lange im Gefängnis saß. Und wir hoffen natürlich sehr, dass sich das jetzt auch richtig aufklärt und aufgearbeitet wird, weil das hat nicht nur Manfred Gendiski verdient, sondern auch seine ganze Familie, denn da hängen natürlich noch viel, viel mehr Leute dran und also natürlich ja. hat es jeder verdient, aber das sind auch alles so herzliche mhm. Menschen, wir haben uns ja mit denen unterhalten und es hat eines das Herz gebrochen und ich war danach so zerstört, dass es
0: einfach eine Familie einfach so schnell passieren kann, mit, mit keinem Beweismittel, nicht. Ja, und wir hoffen natürlich auch, dass auch so ein Urteil dazu führt, dass man sich andere Fälle auch nochmal anschaut, vielleicht Andreas da so. Und weil wir schon länger mit der Strafverteidigerin Regina Rick in Kontakt
1: stehen, haben wir sie natürlich auch kurz nachdem diese krassen News bekannt wurden angerufen und haben uns mal ein o von ihr geholt. Und hier ist Regina Rick, die dafür gesorgt hat, also ohne Scheiß, eine krasse Frau, die dafür gesorgt hat. Dass Manfred Kintitzki aus dem Gefängnis gekommen ist. Also
2: so richtig äh, triumphierend fühle ich mich nicht, weil es hat immerhin 13 Jahre gedauert, bis er auf freien Fuß kam. Ich arbeite selber ungefähr neuneinhalb Jahre an der Sache und es ist schlimm, dass es so lange gedauert hat und dass, das, dass sich die Justiz so vehement gewehrt hat dagegen. Ähm, aber ich habe ihn ja persönlich abgeholt, weil das war ja auch alles sehr kurzfristig. Ähm, wir mussten das dann organisieren und er kam raus aus dem Gefängnis und dann habe ich ihn schon umarmt. Ähm, und er hat gesagt, ich werde nicht weinen, und ich habe gesagt, ich auch nicht. Aber ähm, also wir, wir haben ihn dann bei seiner bei seiner Frau abgegeben, und dann hat die mich auch also ganz fest umarmt und wollte mich gar nicht mehr loslassen, und hat sich bedankt, also unter Schluchzen, dass ich hier ihren Mann wiedergebracht habe, und das war dann schon ein bisschen rührend, ja. Er hat sich wahnsinnig gefreut auf seine Familie, seine Enkelin hatte er noch nie gesehen, und äh, die sind dann an dem Tag auch zum Tegernsee gekommen, und es war dann schon... Rühren sich aber das habe ich dann nicht mehr mitbekommen, da war ich ja nicht dabei.
1: Und wie kam das jetzt? Also, das ähm, war, wussten Sie das schon vorher, dass es wahrscheinlich jetzt dazu kommt, dass er auch freigelassen wird und dass es zu Wiederaufnahme kommt? Oder war das eher eine Überraschung? Also
2: ich, ich, hatte, ich hatte eigentlich ähm, natürlich nach den Sachverständigen-Anhörungen an und für sich keinen Zweifel mehr, dass es wieder aufgenommen werden muss. Mindestens, es hätte ja auch einen Freispruch geben können mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft. Und überrascht war ich, als sich die Staatsanwaltschaft dann tatsächlich weiterhin dagegen ausgesprochen hat, dass dieses Verfahren wieder aufgenommen wird. Ähm, Im Wesentlichen mit der Begründung, äh, dass es nach wie vor ja feststehe, dass die alte Dame kein Wasser in ihre eigene Badewanne gelassen hätte, sinngemäß. Und das hat mich dann schon überrascht. Und dann habe ich gedacht, das gibt es doch nicht. Jetzt wehren die sich immer noch dagegen.
1: Mhm. Warum <lacht> halten die daran fest? Glauben
0: Sie das? Die Staatsanwaltschaft? Ist auch einfach? Jetzt
2: kann ich Ihnen nicht sagen. Also das würde mich wirklich sehr interessieren, ähm, warum äh, die Staatsanwaltschaft, da ist ja auch, das ist ja eine Berichtssache, da ist ja das Justizministerium dahinter. Und es würde mich wirklich sehr interessieren. Wer dahinter steckt, dass trotz dieser völlig, völlig klaren Beweislage, dass nämlich die alte Dame zu einem Zeitpunkt gestorben ist, als der Herr Genditzki die Wohnung längst verlassen hatte, die Staatsanwaltschaft immer noch an einer Verurteilung festhalten möchte. Also wer das initiiert, wird mich wirklich interessieren, ja.
1: Kann man ja eigentlich nur vermuten, dass das irgendwie... Halt, so ein so ein Instinkt ist, so ein menschlicher Instinkt, dass man seine Fehler nicht eingestehen möchte oder so?
2: Ja, weil also jetzt selbst das Landgericht München I, das ja die Wiederaufnahme zunächst abgelehnt hatte und so gesehen dem Herrn Gendizky noch nochmal drei Jahre Haft beschwert hat, ähm, hat am Schluss eingesehen, dass es kein, kein Entrinnen mehr gibt, ja, und dass man, mhm. äh, und dass man also eigentlich hätte man ihn freisprechen müssen, mhm. ähm, aber selbst äh, dieses Landgericht München 1, die Kammer, die zunächst den Wiederaufnahmeantrag als unzulässig verworfen hatte, die haben das ja jetzt nur verhandelt, weil das OLG sie gezwungen hat, ähm, selbst äh, na, selbst diese Kammer hat eingesehen, ähm, dass, dass es der Herr Gietzki nicht gewesen sein kann, also das steht eigentlich auch schon relativ deutlich in dem, Beschluss drin, mit dem jetzt die Wiederaufnahme angeordnet wird, der hat 50 Seiten, der ist sehr gut begründet und ja, was da, was die Staatsanwaltschaft da veranlasst, sich weiterhin dagegen zu wenden, also das weiß da der Himmel. <lacht> Oder irgendwer im Justizministerium, können Sie ja mal nachfragen.
1: Eigentlich wäre meine letzte Frage gewesen, ob Sie jetzt so ein bisschen Hoffnung bekommen haben, dass das Justizsystem in Deutschland doch auch fortschrittlich ist und sich auch viele eingesteht, aber das klang ja gerade eher so ein bisschen noch so.
2: Ja. Also die, wie gesagt, das ist ja jetzt, äh, es ist ja jetzt, es ist ja jetzt eindeutig entschieden worden zu seinen Gunsten. Zwar spät, aber doch. Ich werde immer gefragt: Glauben Sie noch an den Rechtsstaat? Ja, der hat Mängel ähm, und gerade im Strafprozess offenbaren sich diese Mängel in vielerlei Hinsicht. Ähm, das wäre ein Extra. Podcast wert. <lacht> ähm, aber ähm, ja, letztlich glaube ich dran. Letztlich äh, siegt der Rechtsstaat oft.
0: Oh, ich freue mich einfach richtig für die und ich hoffe jetzt einfach das Beste für die Wiederaufnahme. Wollen wir so einen Fanclub gründen? Den regina, regina
1: recht Rech und dann Rech holen wir sie nach Babenhausen und sagen so: ja. Okay, ja. das ist jetzt dein nächstes Baby. Here you go. Ja. Sollen, wir,
0: sollen wir sie ohne Scheiß mal fragen? Okay, was für da so? Ja. Ja, sobald sie jetzt den Fall zu Ende gebracht hat, dann <lacht> lasst okay. die Frau mal machen. Ja gut,
1: Prozess folgt noch, berichten wir hier.
0: Aber gut, so, also wir haben diesmal wirklich gute Nachrichten, glaube ich, und äh, uns macht das sehr happy. Und mit diesem Positiven, Wahl, ja. mit diesem Good News, gehen wir in einen der verstörendsten Fälle überhaupt. Absolut wahr. Ich habe gestern die Doku geguckt und ich habe dir, glaube ich, im Minutentakt oh. geschrieben, oh ja. mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ja. oh mein Gott. Das kann nicht wahr sein. Ich habe dann auch irgendwie bei Instagram ich das, äh, ein Video dazu gepostet, dass das so der krasseste Fall ist überhaupt. Und da hat mhm. nur jemand so geschrieben: so, ihr sagt halt immer, das ist der krasseste Fall überhaupt. So startet ihr jeder Instagram. Ja, Folge. das stimmt auch. Aber ich ja. würde diesmal sagen: also, dieser Fall ist schon mit Abstand eines der mhm. auch einfach verstörendsten Sachen, die ich jemals gehört habe. Aber auch das sagen wir dann immer dazu. Wir sagen ja.
1: dann immer, das ist krass. Aber diesmal. Ich würde sagen, ist die, Leute, ja,
0: die Leute sollen sich einfach selber davon überzeugen. Ich mache jetzt ja. noch schnell mein zu dumm zum Verbrechen mhm. und dann starten wir direkt rein. Es geht um einen Mann, der war in einem Zug unterwegs und wurde eigentlich per Haftbefehl gesucht. Und da hat er schon mal den ersten Fehler gemacht. Er hat sich keine Fahrkarte gekauft und hat sich noch mit fünf anderen Männern auf der Toilette versteckt. Und dann ähm, kam die Polizei. Und hat ihn verfolgt, aber leider hatte er das falsche Schuhwerk an. Er ist nämlich über seine Badelatschen gestolpert. Oh mein Gott.
1: Mein erster Gedanke war trotzdem, dass er High Heels getragen hat irgendwie gerade. <lacht> wäre auch cool gewesen. Und ne? oh, wäre fast sogar noch dümmer,
0: oder? High Heels Aber wenn Hennen? du High Heels trägst, dann kannst du eigentlich auch darauf laufen.
1: Wenn du trainiert hast, ja. ja. Ansonsten, glaube ich, sind Flipflops noch... Bisschen
0: besser. Wenn du Lynn und Leo heißt, kannst du auf jeden Fall nicht drauflaufen. Da würde ich eher die Badelatsch nehmen, aber... Oder
1: einfach keine Oder Schuhe. Sneaker. Ja, also das war wieder nicht so klug. Bist du bereit für deinen Fall, Leo? Wie gesagt, äh, du findest ihn ja krass und wir haben ja mittlerweile auch Unterstützung. Wir haben mittlerweile ähm, Mod of X auf X Productions ja gegründet. Ja. Also wir recherchieren dann zu zweit hauptsächlich, aber haben Unterstützung auch organisatorisch und so weiter. Und wir haben uns eine sehr fähige Person eingestellt, Anne. Die Begrüße
0: ihn raus. Und Anne, äh, hat Anne, diesen Monat wirst du nicht bezahlt, sondern du kriegst nur Credits, <lacht> Props im Podcast. Nein, Nein, sie, sie ist Mitarbeiterin des Monats, ist sie aber jeden Monat. Wir
1: schleimen uns jeden Monat ein bei ihr und weil sie vielleicht auch die einzige Mitarbeiterin Vielleicht, ist. vielleicht weil sie die einzige Mitarbeiterin ist. Ja, nein. Auf jeden Fall war bei Anne übrigens auch das Einstellungskriterium, dass sie eine Masterarbeit in True Crime geschrieben hat. Also ihre Masterarbeit war über True Crime Podcasts. Ja, das hat uns so, überzeugt, würde ich okay, sagen. Okay, sie kennt alles. Und sie kennt auch alles. Sie kennt eigentlich jeden Fall, den es gibt da draußen. Sie hört nämlich Podcasts die ganze Zeit. Und bei diesem meinte sie, und das finde ich ist so ein Gütesiegel fast schon, dass das der krasseste Fall ist, von dem sie
0: je gehört hat. Also der anne award der Anne,
1: so ein widerspiegel bestseller auf einem mhm. Buch, ist das quasi der Anne-Stempel für eine mod of x folge Ja, finde ich gut.
0: Also, das ist jetzt nochmal für alle Leute, die gerade gedacht haben, nee, also wenn ihr sagt, der ist heftig mhm. der Fall, dann glaube ich euch das nicht. Mhm. Aber glaubt Anne.
1: Glaubt Anne. Okay, also, los geht's mit diesem außergewöhnlich merkwürdigen Fall. Und ich wünsche mir dafür einmal jetzt gerade so hier auf dem Soundboard so ein bisschen so eine creepy Musik. Zunächst ist da nur eine Stimme. Eine mechanische, merkwürdige Stimme, die durch das Zimmer hallt. Jan fragt sich, ob das menschliche Laute sind, die sie da hört. Sie ist sich nicht ganz sicher. Langsam öffnet sie die Augen und kommt dann irgendwann zu sich. So, als erwache sie gerade aus einem Verstörung-Albtraum, ihr ganzer Körper schmerzt und jede Sekunde wach sein kostet sie Kraft. Jan will aufstehen und irgendwie aus diesem Zimmer rausrennen. Doch sie merkt, dass sie ihre Arme und Beine nicht bewegen kann. Als sie dann an sich herunterschaut, da sieht Jan, dass ihre Handgelenke und Knöchel mit Gurten umschlossen sind und sie an das Bett gefesselt wurde. Sie versucht sich jetzt irgendwie aus diesen Gurten zu befreien, aber ihr Körper ist so müde und so schwach, dass sie es nicht hinkriegt. Und währenddessen wiederholt diese mechanische, unmenschliche Stimme die Worte die ganze Zeit, also es spielen immer wieder die gleichen Sätze. Jen versucht sich jetzt daran zu erinnern, wo sie ist und warum sie dort gefesselt ist, aber da ist nur ein schwarzes Loch in ihren Erinnerungen. Also denkt sie an all die Dinge, derer sie sich sicher ist. Sie weiß, sie heißt Jen Broberg, sie ist zwölf Jahre alt und gestern war sie noch bei ihren Eltern zu Hause. Sie hätte eigentlich gestern Klavierunterricht gehabt, aber dann kam Bee vorbei, ein Freund ihrer Eltern, sowas wie ihr zweiter Papa, mit dem macht sie nämlich super viel, und der hat ihr angeboten, einen Ausflug zu machen, zu den Pferden und reiten zu gehen. Jan liebt die Pferde und deswegen hat sie ihre Mutter ganz, ganz, ganz doll überredet und durfte irgendwann auch gehen und ist dann ins Auto gestiegen. Warum sie aber jetzt in diesem düsteren Raum ist, das versteht sie nicht. Denn die letzten Stunden seit gestern, die Nacht und die Stunden davor, die sind einfach weg, ausgelöscht. Bevor sie verstehen kann, was überhaupt passiert ist, da wird wieder alles schwarz und sie schläft wieder ein. Das nächste Mal, als Jen aufwacht, kann sie sich wieder bewegen, denn als sie an sich herunterschaut, sieht sie, dass komischerweise die Fesseln jetzt abgemacht wurden und sie schlussfolgert nun, dass jemand in der Zwischenzeit in dem Zimmer gewesen sein muss. Sie hört aber auch wieder die gleiche merkwürdige Stimme und sie weiß einfach nicht, woher diese Stimme kommt. Langsam wandert Jens Blick nun durch das düstere Zimmer, es ist winzig und klein und das Licht kommt nur durch ein kleines Minifenster herein und Jane möchte herausfinden, woher die Stimme kommt und dann entdeckt sie es. Neben ihrem Bett steht ein weißer Kasten, der so aussieht wie ein kleines Radio oder so eine kleine Gegensprechanlage und jetzt konzentriert Jane all ihre Kraft darauf, die ihr noch bleibt, wach zu bleiben, um zu verstehen, was da zu ihr gesagt wird. Und je mehr sie zuhört, desto sicherer ist sie sich. Das ist kein Mensch, der zu ihr redet. Niemand von diesem Planeten. Das muss ein Wesen eines anderen Planeten sein, ein Alien. Und warum sie das denkt, das hört ihr jetzt auch. Es ist Zeit, dass deine Mission beginnt. Wir heißen Seta und Zetra und sind zwei Außerirdische. Du, Jan, bist die Auserwählte. Du selbst bist halb außerirdisch, halb Mensch. Deine Mutter ist deine wahre Mutter. Dein Vater jedoch ist von einem anderen Planeten, unserem Planeten. Das hört sich erstmal total absurd an. Also wenn wir das hören yeah. würden, würden wir denken, what the fuck? Das Problem ist jetzt, bei Jan klingelt was im Kopf. Ihre Eltern sind nämlich sehr religiös. Jedes Jahr wird ihr die Weihnachtsgeschichte von Jesus erzählt und... Jan kennt jedes Detail aus dieser Geschichte. Sie hätte aber niemals gedacht, dass sich sowas auch bei ihr wiederholen könnte. Also, dass ihr Vater wie Josef
0: ist und gar nicht ihr wahrer Vater sei, ah, sondern von einem anderen Planeten. Weil bei Jesus es so war, dass Gott der wahre Vater natürlich ist. Ne? Genau. Okay. So also gut geschlossen. Ja. Okay, aber ich muss sagen. Das ist ja schon nochmal was anderes, oder? Also die Geschichte von Jesus und die Weihnachtsgeschichte und halt jetzt diese Alien-Story. Mhm. Aber andererseits, sie ist zwölf Jahre alt, ne? Sie ist
1: zwölf und sie glaubt halt auch an die Weihnachtsgeschichte sehr.
0: Ja, klar. Und ich glaube, wenn du an so einem Ort aufwachst, mhm. wo du nichts kennst und du bist irgendwie verwirrt und du bist gefesselt, dann… Ja, ist sowieso alles schon so durcheinander, dass du vielleicht auch viel eher was glaubst, was du sonst nicht glauben würdest. Ja, und sie kann sich ja auch an die
1: letzten Stunden nicht erinnern, aber jetzt, wo sie Zetra und Zeta gehört hat, wird ihr klar, dass sie anscheinend von einem UFO entführt wurde die letzten Stunden und deswegen sich an nichts erinnern kann. Die Stimme redet jetzt weiter zu ihr und sie sagt ihr auch noch Folgendes. Wir haben einen wichtigen Auftrag für dich. Du bist unsere Auserwählte, Jan. Unser Schicksal liegt in deinen Händen. Du, Jan, musst ein Kind bekommen mit dem männlichen Begleiter. Dein Kind wird unseren Planeten retten, wenn du 16 Jahre alt wirst. Falls du aber bis dahin kein Kind bekommen hast, ist die Mission gescheitert. Die Aliens, Zetra und Zeta, sagen ihr auch noch, dass viele schreckliche Dinge passieren werden, falls die Mission scheitert. Unter anderem müssten sie dann Jans kleine Schwester Susan zu sich holen auf den fremden Planeten. Denn nicht nur Jan ist halb Alien, halb Mensch, auch Susan ist es. Und Susan müsste die Mission übernehmen, oder? Susan müsste dann die Mission übernehmen. Und auch noch andere Dinge passieren, ähm, die erfährt sie später. Aber in dem Moment ist das schon alles super schlimm für sie. Und sie fragt sich auch, wer ist denn dieser männliche Begleiter? Und was kann ich tun, um diese Mission zu erfüllen? Und auch oh. da geben die Aliens ihr jetzt einen Hinweis. Sie sagen... Der männliche Begleiter wurde schon längst von ihnen ausgesucht und ähm, auch schon gebrieft für die Mission. Er wüsste schon über alles Bescheid und er befindet sich im vorderen Teil des Wohnmobils. Und das ist oh. übrigens auch der Moment, wo Jane realisiert, dass sie nicht in einem kleinen Zimmer ist, sondern in einem Wohnmobil. Und sie sagen ja auch, sie solle jetzt dorthin gehen und den männlichen Begleiter dort treffen, um die Mission zu erfüllen.
0: Und die Mission zu erfüllen bedeutet, ein Kind zu zeugen. Mit dem männlichen Begleiter.
1: Jane glaubt jedes Wort, was sie gerade gehört hat. Sie möchte diese Mission erfüllen. Sie ist auch, also ich glaube, was in diesem Mädchen vorgeht, ist halt, also kann man nicht nachvollziehen. Sie denkt, sie ist halb Alien. Sie glaubt das zu 100 Prozent. Ja,
0: voll. Ich glaube, sie ist ja auch einfach mega überfordert und. Ja, hat wahrscheinlich auch einfach Angst, oder? Total.
1: Sie geht jetzt also durch das Wohnmobil und versucht, ja, den männlichen Begleiter zu treffen. Und sie öffnet die Tür, tritt in den nächsten Raum und auf der Couch sieht sie einen Mann schlafen. Sie erkennt, dass er älter ist. Ähm, er scheint irgendwie nicht bei Bewusstsein zu sein oder eben zu schlafen. Er hat dunkelblonde Haare, kurze Haare und auch sehr streng getrennt, so ein bisschen eingegelt. Er hat hohe Geheimratsecken und einen großen Mund und etwas abstehende Ohren. Und sie kennt ihn, oder? Das ist der nächste Gedanke, den sie hat. Also je näher sie zu diesem Mann kommt, desto bewusster wird sie sich. Das ist Bi. Bi, der Freund ihrer Eltern, den sie liebt, dem sie vertraut und den sie sehr, sehr gut kennt. B. ist nämlich in jeder freien Minute bei ihnen zu Hause. Er hat selbst eine Familie und die beiden Familien verstehen sich super gut. Und ja, er kümmert sich nicht nur um seine eigenen Kinder liebevoll, sondern auch um Jan und ihre Schwestern. Vor allem aber um sie, Jan für sie ist er dann irgendwann nicht nur ein bester Freund geworden, sondern fast schon wie ein Vater. Nee, den Vergleich merke ich eigentlich noch nicht matzen hier. Den, <lacht> den denkt sie aber, ne? Also das den ist denkt ihre sie, ja. das ist ihre Welt gerade, das mhm. sind ihre Gedanken, in denen wir gerade drin stecken und deswegen ist sie erstmal total happy, dass B der männliche Begleiter ist und nicht irgendwer Fremdes.
0: Ja, mit dem sie ein Kind zeugen soll. Ja. Und B ist ein Kind. Gutes Stück älter als sie. Bee ist 40. Ja.
1: Jan, also egal wie alt, sie ist 12, ist es ist eigentlich scheißegal, egal wie alt er ist. Niemand sollte mit einem zwölfjährigen ein Kind zeugen, dürfen, Nein. wollen, was auch immer. Aber, aber 40, genau. ja. also ja. Es ist unfassbar, aber um diese Geschichte weiter aus Jans Sicht nachvollziehen zu können, müssen wir uns einmal schnell angucken, wer ist überhaupt Jan, woher kommt sie und wer ist Bee. Jan Broberg ist ein aufgewecktes, glückliches Kind. Alle, die sie kennen, beschreiben sie als ein krasses Mädchen mit einer total intensiven Aura. Sie strahlt, sie singt, sie tanzt. Sie ist so ein Energiebündel ähm, und alle lieben sie. Also niemand sagt, boah, dieses Kind ist irgendwie nervig, sondern sie ist immer beliebt in der Gruppe. Bei ihren zwei kleinen Schwestern ist sie auch so die Anführerin. Alle wollen sein wie sie. Sie ist so ein bisschen die Heldin für die Familie.
0: Mhm. Ja, sie passt ja auch so ein bisschen auf ihre jüngeren Schwestern mit auf. Mhm. Und ich finde, da merkt man jetzt sehr dass ja am Anfang diese Drohung der Aliens, die ja war, sonst nehmen wir deine jüngere Schwester, mhm. dass bei ihr da vielleicht auch so ein Beschützermechanismus reingekommen ist. Total. Also genau, ihre
1: Beziehung zu den Schwestern ist super eng. Sie kommt aus einer fünfköpfigen Familie, also bestehend aus den drei Schwestern Susan, Karen und Jan und aus der Mutter Marianne und dem Vater Bob. Die ganze Familie lebt in Pocatello, das ist in Idaho, also eigentlich so mitten in der USA, mitten im Nirgendwo. Und es ist so eine klassische Kindheit, die Jen erlebt. Also sie ist zu Hause, geht zur Schule, spielt Klavier, spielt im Garten. Ihre Mama Mary Ann ist so die klassische Hausfrau, wartet schon mit frisch gekochtem Essen auf die Kinder, wenn die aus der Schule kommen. Bob, der Vater, ist selbstständig. Er ist Florist und besitzt ein eigenes Blumengeschäft und man trifft sich halt oft auch in der Gemeinde. Man muss nämlich wissen, die Familie ist supergläubig, also sie sind Anhänger der Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, also umgangssprachlich sind das die Mormonen. Mhm. Und Mary Ann ist dort nicht nur Mitglied der Gemeinde, sondern auch die Leiterin des Chors der Kirche und verbringt deswegen super viel Zeit in der Gemeinde dort. Eines Tages im Jahr 1972, da sieht sie eine neue Familie in der Kirche. Und diese Familie stellt sich vor als die Birch-Tolls. Sie sind gerade hergezogen. Es sind Robert B. und seine Frau Gail und die fünf Kinder. Und das Praktische, das denkt sich jetzt Mary Ann, ist, dass die Familie so ziemlich genau im gleichen Alter ist wie jede Person aus ihrer eigenen Familie. Also die Kinder haben jeweils einen
0: Freundschaftspartner in der anderen Familie. Ja, die Mutter meinte ja auch so, es gab eigentlich... Für jede Person mhm. in der Familie eine Freundin oder einen Freund. Genau, also das passt
1: perfekt. Die beiden Väter verstehen sich super gut, auch weil sie beide halt irgendwie große Familien haben, mhm. super gläubig sind und beide auch ein Geschäft führen. Denn man muss wissen, B, also Robert, der ist ähm, selbstständiger Handwerker und hat einen Möbelladen. Und die beiden Mütter sind zu Hause, kümmern sich um den Haushalt und können auch super gut connecten über alles und freunden sich halt super schnell an. Und ein Zeichen, wie schnell das geht und wie ja, wie wertschätzend auch die Birds toll sind, weil die sind wirklich eine sehr herzliche Familie, sehr offen ist, dass ähm, schon kurz nachdem sie sich angefreundet haben, eines Tages ein großer Obstkorb vor der Tür liegt und darin eine Karte sich befindet, auf der steht, wir freuen uns sehr über eure Familie, die Birchtoads.
0: Finde also. ich ja ein bisschen merkwürdig, aber zumindest da, also mhm. die hat sehr ja super doll beeindruckt.
1: Ne? Ja, die dachten sich, also man, ähm, es gibt eine sehr bekannte Dokumentation zu diesem Fall und da hört man auch den Vater sagen, ähm, Oh, da dachte ich mir, was für ein toller Typ ist das denn, dass er sich so
0: eine nette Geste ja. überlegt. Es ist ja auch an sich ja. nett. Ja, es ist wo, auch. Wo
1: ist mein Obstkorb, Leo? Möchtest du einen
0: Obstkorb? Ja.
1: Okay. Ich, du, kriegst, du kriegst nach dieser öffentlichen Bitte auch
0: einen Obstkorb von mir bald. Oh mein Gott.
1: <lacht> ich kann nicht versprechen, dass alle Bananen noch perfekt gelb sind.
0: Aber ja, das ähm, beeindruckt die halt voll und das ist ja auch so ein bisschen... Es ist ja fast der Türöffner noch mal mehr, ne? Ja, also
1: es kommt dann auch so, dass die Familien fast die ganze Zeit zusammen verbringen. Also nicht nur Feiertage und Wochenenden, sondern auch unterhalb der Woche. Sie machen Ausflüge zusammen, sie fahren zusammen in Urlaub und essen sehr oft gemeinsam. Vor allem Robert kann nicht nur mit seinen eigenen Kindern sehr gut umgehen, sondern den Brobergs, also Mary Ann und Bob, fällt auch auf, dass er sich um ihre Kinder sehr, sehr gut kümmert. Er verbringt jede freie Minute mit den Kindern, mit den drei Mädchen. Sie spielen im Garten. Er lässt sich von ihnen auch einen neuen Spitznamen geben, nämlich Bee. Und so nennt ihn dann die ganze Familie irgendwann. Und vor allem einer Tochter schenkt er ganz besondere Aufmerksamkeit. Jan. Das finden die bro -Works erstmal so ein bisschen merkwürdig, weil sie sind auch fast so ein bisschen neidisch. Sie sagen so, Mann, irgendwie sind wir ein bisschen egal, er will immer nur zu Jan, er macht alles immer mit Jan, aber andererseits ist es für sie auch ganz schön zu sehen, weil sie denken sich, ja, der mag halt einfach unsere Kinder.
0: Und also ja. man muss kurz sagen, ne? ich mhm. glaube, bei uns gehen alle Alarmglocken an mittlerweile, Komplett. aber das war auch noch eine Zeit, wo Pädophilie noch nicht so ein großes Thema war. Ähm, mhm. beziehungsweise fast gar nicht, also mhm. da einfach noch nicht richtig drüber aufgeklärt wurde. Und heute würde ich mir ehrlich gesagt sehr Gedanken machen, wenn ein fremder Mann extrem viel Zeit mit meiner Tochter verbringen wollen würde. Das ist genau der Punkt.
1: Also wir müssen uns bei diesem Fall im Hinterkopf behalten, dass Pädophilie damals noch kein Thema war. Vor allem auch wenn es jetzt gar nicht sexuell von ihm gemeint war, denke ich mir trotzdem so, aber es war sexuell. Ja, natürlich, genau. Aber ja. als Elternteil wärst du nicht so, hä,
0: willst du mit einer Zwölfjährigen? Du kannst dich mit ja. einer Zwölfjährigen
1: besser über den Tag unterhalten, als mit uns
0: ebenfalls 40-jährigen Erwachsenen. Ja, es ist merkwürdig. Aber da ist ja auch dieses Ding, dass die Eltern halt, ich glaube, die haben da nicht so dran gedacht. Die hatten halt echt eher diesen Faktor, dass sie dann eifersüchtig waren, weil mhm. sie selbst so beeindruckt von diesem Mann waren.
1: Ja, sie waren äh, sehr, sehr, sehr stark beeindruckt von ihm und ich glaube, da hat man dann nicht so viel hinterfragt. Man hat auch nichts hinterfragt, als er Jan einen Spitznamen gegeben hat. Ähm, er nennt sie nämlich nur noch Dolly. Und man hat auch nichts hinterfragt, als er sie mitnehmen wollte zum Reiten. Aber wir befinden uns ja noch weiterhin in dem Wohnwagen. Und Jan hat ja gerade auf der Couch B liegen sehen. Sie weiß also jetzt, der Freund ihrer Eltern, ihr bester Freund, ihr zweiter Papa... Der ist jetzt hier bei ihr, sie ist also nicht mehr alleine und das macht sie unheimlich erleichtert und glücklich in dem Moment. Sie möchte jetzt Bee aufwecken, aber er scheint irgendwie nicht bei Bewusstsein zu sein. Und dann sieht sie, dass er voll mit Blut ist. Jen wird jetzt panisch, sie fängt an ihn zu schütteln und immer wieder zu rufen, wach auf Bee, wach auf, wach auf, du musst aufwachen. Und ihre Rufe bewirken auch etwas, tatsächlich kommt Bee zu sich und als er Jen dann sieht, da lächelt er und streichelt ihr übers Gesicht. Dann fängt er an zu erzählen, was passiert sei und füllt damit Jens Erinnerungslücken auf. Er erzählt, er habe sie abgeholt, die beiden wollten losfahren, doch plötzlich, mitten auf der Straße, habe das Auto angefangen zu vibrieren und dann hat er ein großes weißes Licht am Himmel gesehen. Und er schlussfolgert, dass sie wahrscheinlich von diesem Licht geholt wurden und sich jetzt gerade auf einem Ufo befinden. Jen ist aber ja schon ein bisschen schlauer als er. Sie hat ja schon von der Mission erfahren und deswegen fängt sie nun an, Bee alles zu erklären. Sie erzählt von Zetra und Zeta. Sie sagt, nein, wir sind nicht in dem UFO, wir sind hier auf der Erde, aber wir haben eine Mission. Wir müssen ein Kind kriegen. Als sie das so erzählt, da merkt Jan selber, dass das alles total komisch ist. Ne? Also sie denkt sich, okay, ich bin zwölf, ich weiß überhaupt nicht, wie man das macht, wie ich ein Kind kriegen soll. Sie weiß noch nicht mehr, was Sex ist in dem Moment, Nein, das hat sie noch nicht gelernt. Nicht. Sie weiß auch nicht, welche Geschlechtsorgane wie eingesetzt werden müssten, das weiß sie alles nicht. Und oh. das hinterfragt sie auch, sie denkt sich, das ist doch nicht normal. Aber im nächsten Moment denkt sie daran, dass sie ja halb alien ist. Also nichts, was jetzt hier passieren wird, ist mehr normal. Sie ist nicht mehr normal, deswegen hinterfragt sie es gar nicht mehr so sehr, weil ihre ganze Existenz ist ja schon ein Ausnahmezustand. Es ist halt alles gerade überfordernd und seltsam. Total. Die nächsten Wochen kümmert sich Bien nun um Jan, er und sie bleiben weiter im Wohnwagen und Jan erinnert sich nicht so richtig an die Zeit wiederum, weil manchmal bekommt sie Vitamintabletten von ihm und die bewirken, dass sie einschläft und alles nur noch neblig sieht. Sie weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht, was Drogen sind.
0: Können wir einmal kurz drüber reden, wie unglaublich eklig das ist, was hier gerade passiert, weil offensichtlich Total. gibt es keine Aliens und mhm. Jen ähm, wird hier einfach gerade von einem Mann, der anscheinend seine Lüste ausleben will, so unglaublich reingelegt und Komplett. es ist halt so, also mit so einem Kind so zu spielen und ihre Ängste auszunutzen und dann sich da selber aber noch als der Mitleidende darzustellen, oh, es ist widerwärtig. Es
1: ist das Schlimmste aller Zeiten, was hier passiert und also ich verstehe auch, wenn jetzt Leute vorskippen, gleich, weil es wird noch ein Ticken härter, aber ja, das Gefühl, glaube ich, würde ich die ganze Folge nicht verlassen, das ist einfach nur unfassbar, also das ist ein unfassbares Verbrechen und echt das Schlimmste, was du einem Kind antun kannst. Jen verliert irgendwann das Zeitgefühl, sie hat das Gefühl, es könnten bereits Monate vergangen sein oder auch nur Tage und eines Tages fängt Bee auch an, dass er Bücher aus dem Wohnmobil holt, also aus den Schränken, und die beiden lesen diese Bücher. Es sind Biologiebücher über den menschlichen Körper und darüber, wie Geschlechtsverkehr funktioniert. Und kurz danach erklingt auch aus der weißen Box wieder die Stimme von Seta und Zetra. Und sie sagen, Jan, dass es nun an der Zeit sei, dass sie den männlichen Begleiter bittet, Zitat, das zu tun, was Menschen glücklich macht. Und jetzt kommt es eben zu dieser unfassbaren Stelle. Also, alle, die das nicht hören können, bitte einmal skippen, weil tatsächlich möchte Bee natürlich diese Handlungsanweisungen von Seta und Zetra mit Jan umsetzen. Und Jan erinnert sich nicht mehr an alles, aber sie weiß, dass sie mehrere Male vergewaltigt wurde von ihm. Dass es nicht unbedingt gewalttätig war, erzählt sie auch später. Also, sie hatte keine unfassbaren Schmerzen. Es ist eher so, dass Bee. Sie so zärtlich berührt, als wenn, als wenn sie wirklich halt.
0: Naja, er. Oder ähm, Liebe ja. den Akt vollziehen würden. Er will ihr ja, sie erzählt ja auch, dass er so vorgeht, dass er versucht, ihr nicht weh zu tun, weil ich glaube schon, das merkt man ja auch an diesem ganzen Trick, den Bi anwendet. Also, dass er, er will ja, dass sie sich in ihn verliebt. Mhm. Also, mhm. er wünscht sich ja wirklich eine Beziehung und nicht ähm, dieses, er möchte ja nicht der Kidnapper sein. Im Nachhinein erinnert sich Jan daran, dass sie sich oft
1: dort aufs Bett gelegt hat und Bee zu ihr gekommen ist. Und sie erinnert sich auch noch daran, dass sie während dieser Momente immer nur auf die Äste und Blätter nach oben geschaut hat. Denn oben ist ein kleines Fenster. Und dieses Fenster wurde von einem Baum bedeckt. Also Blätter, die quasi einen Schatten in den Wohnwagen hineinwerfen. Und den hat sich Jan ganz genau angeguckt, als es passiert ist. Außerdem erinnert sie sich auch noch daran, dass B. sie heiraten will und ihr erklärt, dass sie nun Ehefrau und Ehemann seien. Sie hinterfragt aber vieles davon nicht, also sie nimmt es einfach immer hin, was er ihr sagt. Bis plötzlich, nach genau 35 Tagen, wie man später nachweisen kann, was sich Jen aber in dem Moment gar nicht bewusst ist, bis plötzlich die Tür des Wohnmobils eingetreten wird und mehrere Männer hereinstürmen und schreien FBI Hände hoch. Was Jan nämlich zu diesem Zeitpunkt gar nicht weiß, ist, dass B sie durchs gesamte Land nach Mexiko verschleppt hat, um sie tatsächlich dort zu heiraten. Es ist nämlich so, dass in Mexiko, also zumindest im Jahr 1974... Ehen noch erlaubt sind, wenn man sogar jünger als 14 Jahre alt ist. Also mittlerweile muss man glaube ich dort 14 Jahre alt sein und das Einverständnis der Eltern haben. Sollte
0: immer noch nicht erlaubt Total
1: sein. Total krank. Ja. Damals war es sogar anscheinend legal, eine Zwölfjährige zu heiraten, auch wenn du 40 Jahre alt bist. Mhm. Und das hatte Robert halt vor, ist deswegen dorthin gereist mit Jane. Aber das FBI hat seine Geschwister abgehört, und er hat einem Bruder erzählt, dass er sich in Mexiko befindet, auch in der Stadt, in der er das Wohnmobil geparkt hat. Und das konnte das FBI dann alles hören und hat ihn deswegen gefunden. Nun werden Jan und Bea aus dem Wohnmobil gezogen und in ein kleines Fahrzeug geführt. Im Rückspiegel sieht Jan noch, wie Bea sie anguckt und er schaut sie so an, als ob er selber Angst hätte. Jen und Bee werden jetzt in ein mexikanisches Gefängnis gebracht und sind zunächst in unterschiedlichen Zellen. Das einzige. Warum wird
0: Jen in ein Gefängnis gebracht?
1: Ja, das ist auch einfach nur schräg. Es ist, sie ist eigentlich hochtraumatisiert und müsste direkt zu ihren Eltern. Ihren Eltern wird aber sofort Bescheid gegeben, dass sie gefunden wurde, weil die letzten Wochen über war eine riesengroße Suche in der USA nach diesem kleinen Mädchen. Jen hat einfach nur Angst in dieser Zelle. Sie ist weggeschlossen, sie hat vor allem auch Angst, dass sie die Mission der Außerirdischen ja nicht erfüllen kann, wenn sie einfach hier ist und Bean in einer anderen Zelle ist. Also sie glaubt immer noch daran. Ja, ja. Sie glaubt ab jetzt, also die nächsten Jahre daran. ne? Das ist richtig krass. Es ist nicht eine Sache, die nur einmal in ihrem Kopf ist. Es prägt ihre Jugend, dieser ganze Gedanke, dass sie die Mission erfüllen soll. Und nach Stunden, Jane hat wieder das Zeitgefühl verloren holt sie ein mexikanischer Gefängniswärter und führt sie ein Stockwerk tiefer durch einen feuchten, dunklen, nach Wasser riechenden Gang und bleibt dann irgendwann mit ihr vor einer Zelle stehen. In dieser Zelle sieht Jan B. sitzen. Er steht dann auf, gibt dem Wärter seinen Goldring von der Hand und dann kniet er sich hin und redet auf Jan ein. Er sagt ihr folgendes. Sag deiner Familie, dass ich dich in den Urlaub gebracht habe und dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe dich zu weit weggebracht und ich hätte es deiner Familie sagen sollen, aber ich habe es nicht getan. Und dann schaut er Jan eindringlich an und sagt ihr Jan, ich hatte vorhin Besuch von Seta und Setra und sie haben mir vier Regeln gesagt, die ich an dich weitergeben soll. Es gebe nämlich vier Themen, über die sie mit niemandem sprechen dürfe, laut Setra und Seta und wenn sie diese Regeln bricht, dann passiert was ganz Schlimmes mit ihrer Familie. Die erste Regel ist, Jan darf nicht von Zeta und Zetra sprechen oder dem Alienplaneten. Die zweite Regel ist, Jan darf nicht über die Vitamintabletten sprechen, die Bee ihr gegeben hat und nach denen sie immer eingeschlafen ist. Sie darf auch nicht über die Mission sprechen und das Kind, das sie zeugen soll. Und dementsprechend darf sie auch nicht über die sexuellen
0: Erfahrungen sprechen, die sie mit B gemacht hat. Oh Mann, das ist so schlimm, weil Komplett. dieser Mann nutzt einfach die Naivität und die Unwissenheit und die Angst dieses Kindes so sehr aus. Das ist absolutes Brainwashing, was er gerade macht. Der ist halt leider auch sehr klug. ne? Also Der ist hochgefährlich, eher hochmanipulativ. Super psychopathisch. Komplett.
1: Außerdem sagt er Jan, dass die Aliens auch gemeint hätten, dass Jan auf keinen Fall mit anderen Männern zusammen sein soll, also dass sie Kontakt zu Männern ähm, jeglicher Art vermeiden soll, zum Beispiel auch zu ihrem Vater. Wenn sie aber irgendeine der Regeln bricht, dann passieren folgende Dinge. Ihre Schwester Karen würde erblinden, die Aliens würden Susan zu sich holen und auf den fremden Planeten verschleppen und sie würden Jans Vater entfernen. Und Jen weiß, dass Entfernen bedeutet, dass sie ihn töten. Und wenn Jan dann doch etwas sagen würde, dann würde sie laut B verdampfen. Das ist das Wort, was die Aliens benutzt hätten. Denn die Aliens hätten die Macht, ihnen das Leben und die Seele zu nehmen. Und weil Jane ja eben sehr gläubig erzogen wurde, hat sie, ja, alle der Sachen sind schon super schrecklich für sie, aber ihr wurde auch ein Glaube an das ewige Leben eingeprägt und ein Leben nach dem Tod und wenn das auch noch nicht mal stattfinden kann, ja, das wäre einfach ein Horrorszenario.
0: Und ihre Familie wird ja jetzt auch einfach sehr stark bedroht und du hattest ja schon gesagt, dass die so eine ganz enge Verbindung haben und ihr sind ja ihre Schwestern so wichtig. Und das macht es natürlich noch viel schlimmer. Ne? Also wenn ich eine Regel breche, dann gefährde ich nicht nur mich selbst, sondern ich gefährde alle Menschen, die ich liebe. Das ist natürlich absolut makaber, das natürlich noch als Druckmittel zu nutzen. Komplett und dementsprechend glaubt es Jen auch alles. Kurze Zeit später
1: kommen dann Jens Eltern zu ihr ins Gefängnis. Sie rennen direkt auf sie zu, sie schließen sie in die Arme, sie weinen, sie sagen, endlich haben wir unser kleines Mädchen wieder und sie wollen sie natürlich auch sofort nach Hause holen. Jan weint auch, aber nicht, weil sie ihre Eltern sieht, sondern weil sie Angst hat, dass Bi hier im Gefängnis bleiben muss und die beiden
0: getrennt werden. Weil sie eine Bindung zu ihm aufgebaut hat oder weil sie Angst hat, die Mission nicht erfüllen zu können? Wegen der Mission. Sie sagt nämlich immer wieder zu
1: ihren Eltern, was ist mit B? Sie werden ihm etwas Schlimmes antun oder B, B soll mitkommen, B soll mitkommen. Ihre Eltern verstehen das nicht ganz. Ihre Tochter wurde ja gerade entführt von einem Mann und sie haben sie halt gerade gerettet, quasi aus Mexiko, bringen sie zurück und ihre Tochter freut sich darüber nicht, sondern ist aufgelöst, dass sie entfernt wird von B. Sie fragen ihre Tochter immer wieder, was ist denn passiert? Was hat denn B mit dir gemacht? Aber Jane weiß ja, sie hatte die Regeln schon längst verinnerlicht, die die Aliens ihr gegeben haben. Und deswegen lügt sie ihre Eltern an und sagt, sie waren nur in einem sehr schönen Urlaub mit ihm. Sie hatten tolle Ausflüge gemacht und nichts sei passiert. Im Flugzeug dann wollen ihre Eltern sie ständig umarmen und bei ihr sitzen. Aber als ihr Vater sich neben sie setzt, da steht Jane auf und sucht sich einen anderen Sitz.
0: Weil sie ja nicht laut den Aliens neben ja. einem
1: Mann sein darf, ne? Und so werden nun die nächsten Jahre sein. Also immer, wenn ihr Vater den Kontakt zu ihr sucht, dann blockt Jan ab. Und er sagt noch in dem gleichen Flugzeug, also auf dem Weg zurück, das ist nicht unsere Tochter, irgendwas stimmt hier nicht. Jan wird nach ihrer Anführung ärztlich untersucht. Also darauf besteht das FBI auch, weil man hat ja von Kindesmissbrauch gehört. Ähm, einige Male, es war zwar nicht die Regel, aber man hatte schon mal davon gehört, dass es Pädophile gibt. Aber die Ärzte stellen fest, dass das Jungfernhäutchen nicht gebrochen ist. Und deswegen... Ähm, das achte, ist ja so ein Müll. Das ist so krank. Und vor allem es ist es genau das, was ja auch B geplant hat. Deswegen hat er ja auch, wenn man es jetzt so hart ausdrücken muss, er ist halt nie in sie richtig eingedrungen. Und ja. das war alles ein perfider Plan, damit die Eltern
0: und die Ärzte nicht merken, dass er sie vergewaltigt hat. Also man muss ehrlich gesagt sagen, dass... Dieses Wort Jungfernhäutchen kommt auch nur von der verbreiteten Annahme, dass halt dieses Häutchen reißt beim ersten Geschlechtsverkehr. Tatsächlich können aber Formen wie auch Resistenz dieses Häutchens bei Frauen teilweise sehr unterschiedlich sein. Es gibt Frauen, bei denen reißt es schon beim Reiten oder einfach so, und Frauen, bei denen hält es halt einfach viel länger. Deswegen. Aber wahrscheinlich brauchte es dafür auch noch ein bisschen Zeit, um, um das herauszufinden, diese Erkenntnisse zu haben. Also
1: in Jans Fall ist es so, dass die Eltern erstmal total erleichtert sind. Also
0: gehen jetzt alle davon aus, dass sie nicht missbraucht wurden. Genau. Weil also man ja auch Frauen nur
1: missbrauchen kann, 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 wenn man Sex mit ihnen hat. Ja. Also Jan berichtet auch gar nichts in ja. die Richtung. Und die Eltern sind zumindest erleichtert. Es soll jetzt zwar zum Prozess kommen, weil die Eltern wurden vom FBI irgendwann überzeugt, hey, das ist kein netter Freund der Familie, der hat eure Tochter entführt, auch weil die davon nichts erzählt war die einfach mal ohne eure Erlaubnis einen Monat lang in einem anderen Land. Was sollen die denn da gemacht haben? Urlaub oder wie? Ja, also was auch immer, aber Jens Eltern sind zumindest erstmal glücklich, dass die erst zu so sagen, sie können keinen sexuellen Missbrauch feststellen. Und Jan erzählt mhm. auch immer wieder von den tollen Dingen. Sie sagt, sie war im Urlaub mit ihm, die haben tolle Aktivitäten unternommen, die waren beim Parasailing, die hätten äh, sich irgendwie die Strände angeschaut. Sie, sie hat halt irgendwelche Sachen dann erfunden, weil sie natürlich auch die Mission vertuschen möchte. Die waren natürlich die ganze Zeit nur im Trailer, ne? also nur in dem Wohnwagen. Und obwohl es Jen gut zu gehen scheint, benimmt sie sich anders. Zum Beispiel vor allem gegenüber ihrem Vater. Aber auch da denken sich die Eltern erstmal nichts dabei. Sie sehen ja auch, Jen geht wieder zur Schule, sie spielt mit Freunden. Ähm, sie scheint irgendwie wieder normal zu sein. Nur einige Sachen finden sie halt komisch. Zum Beispiel, dass sie irgendwie Jungs vermeidet und ihren Vater. In Wirklichkeit sind Jens Gedanken aber konstant bei B und ihrer gemeinsamen Mission, wovon natürlich niemand was weiß. Und jetzt machen wir einen Perspektivwechsel und einen Ortswechsel. Wir gehen zurück in die dunkle, nasse Zelle, in der sich Bee befindet. Robert, also Bee, dachte eigentlich, dass sein Plan besser funktionieren würde. Dass er jetzt hier eingesperrt sitzt, das war kein geplanter Programmpunkt. Eigentlich wollte er seine Dolly heiraten und die Einverständnis der Eltern dann dementsprechend danach noch holen. Und dann wären er und seine Dolly für immer glücklich. Und jetzt haben die Brobergs die Ehe annullieren lassen und er ist in Mexiko getrennt von der Liebe seines Lebens. Dass Jan, oder wie er sie ja immer nur nennt, Dolly, die Liebe seines Lebens ist, das wusste er im ersten Moment, als er sie gesehen hat. Davor hatte er schon bei zwei anderen Kindern in der Nachbarschaft versucht, auch da dachte er, dass er irgendwelche Gefühle für die haben könnte, aber als er Jane sah, wusste er, dass es noch nicht mehr annähernd vergleichbar gewesen. Alles, was er jemals mit dem Wort Liebe verbindet, hat er gespürt, als er Jan sah und hat es noch nie zuvor und auch danach genauso gespürt. Außerdem waren bei den anderen zwei Kindern, mit denen er es vorher so versucht hatte, da waren die Eltern so ein bisschen nervig, die sind eingeschritten, die haben irgendwann auch verhindert, dass er sich ihnen weiter nähert. Und ja, deswegen, ja, das war echt total anstrengend mit den Eltern und deswegen hat Robert aus seinen bisherigen Versuchen auch gelernt und weiß, wenn er mit Dolly zusammen sein möchte, für immer und ewig, dann muss er die Eltern auf seine Seite bekommen und sie um den Finger wickeln. Er muss sich so sehr in ihr Leben schleichen, dass sie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Denn wenn er so etwas ist wie der beste Freund der Familie, dann ist es ja auch gar nicht mehr komisch, dass er ständig in Jans Nähe ist.
0: Ja, doch schon, aber okay.
1: Ja, er macht sich auf jeden Fall hier den Plan, dass er die beiden Eltern manipulieren wird, dass er die Familien zusammenführen wird, dass er ihnen ein Obstkorb vor die Tür legt. Und alles tun möchte, um den Schein des erfolgreichen, beliebten, gläubigen Mannes zu bewahren, aber in Wirklichkeit näher an Jan zu kommen. Über den Kirchenchor lernt er Mary Ann kennen. Er fängt an, die beiden Familien einander vorzustellen. Es klappt perfekt, merkt er. Das einzige, was ihn nervt, ist, dass Jan halt nie alleine ist. Ihre Familie ist immer um sie herum. Um irgendwie aber näher an sie heranzukommen, muss er sie trennen von den anderen. Am Anfang spielt er mit ihr lieber im Garten als mit den anderen Mädchen, dann reicht ihm das aber nicht mehr, er möchte auch irgendwie nachts zu Jan kommen und deswegen schlägt er der Familie vor, dass er als Handwerker mit dem eigenen Möbelgeschäft ein äh, getrenntes Zimmer für Jane bauen könnte. Damit sie alleine ist. Genau, weil in, zu dem Zeitpunkt ist es noch so, dass sich Jane mit ihren Schwestern das gleiche große Zimmer teilt und... Robert B. schlägt jetzt vor, dass er eine Wand durchs Zimmer zieht. Umsonst. Ganz umsonst. Die Eltern denken sich so, Wow, okay, wir sparen hier oh. richtig viel Kohle, lassen sie es machen. Und so schafft er schon mal seinen ersten Punkt, er trennt die Geschwistern physisch voneinander. Dann ist der nächste Punkt aus seiner so Liste gewesen und man muss sich das vorstellen, das ist bereits zwei Jahre vor der Entführung alles entstanden, dieser Plan. Zwei Jahre vor der Entführung nähert er sich dann den Eltern, die muss er ja auch noch zerstören und jetzt kommen wir zu einer wirklich unfassbaren Stelle dieses Falls. Also alle bitte festhalten, weil das, was man über diesen Fall nicht glauben kann und was mich so sehr vom Hocker gehauen hat, ist, dass der Entführer, der kleinen Jan, vorher Affären mit beiden Eltern hatte. Ich konnte das nicht fassen. Ne? Nicht nur mit der Mutter Nein, auch oder nicht nur mit dem Vater, ja. sondern mit beiden. Und beide wissen das
0: nicht voneinander. Es ist so heftig. Also dieser Mann muss wirklich auch so charmant gewesen sein. Das ist so krass. Aber also, dass er, ja. und er hat es ja auch ganz bewusst gemacht, also er hatte kein Interesse an weder dem Vater noch Nein. der Mutter. Sondern er hat es nur gemacht, um an die Tochter ranzukommen. Ja, und das ist das absolut Kranke
1: an diesem Fall. Also ja. Er hat alles von vorne bis hinten geplant. Er hat sich im Herbst 1972, also wie gesagt, zwei Jahre vor der Entführung, bereits Mary Ann genährt. Er hat sie mit Komplimenten umworben. Er hat ihr ein tolles Gefühl gegeben, gesagt, wie schön sie ist und wie sehr er ihr Aufmerksamkeit schenken möchte. Und so fangen die beiden eine Affäre an. Aber er weiß ja, er braucht nicht nur Mary Ann unter seiner Kontrolle, sondern auch Bob. Und deswegen macht er genau das Gleiche mit Bob. Bei Bob ist es so, dass er mit ihm auf einer Autofahrt ist und er beschwert sich über Gail, über seine Ehefrau und er sagt, oh Mann, die versteht ja irgendwie gar nichts von Sex und ähm, ich bin total unbefriedigt, ich äh, würde total gerne irgendwie ähm, Erlösung finden du musst oder mir Befriedigung helfen, finden. Ne? Er sagt genau, er sagt, du musst mir helfen und Bob ähm, beschreibt sich selber als ein bisschen naiv und gutgläubig und deswegen gibt er ihm einen Handjob. Man weiß übrigens aber auch nicht, wie viel da wirklich passiert ist. Ne, Will ich nochmal an dieser Stelle erwähnen. Ähm, später sagt Robert vor Gericht, dass er eine Affäre auch mit Bob hatte. Also man weiß nicht, ob das jetzt nur bei diesem einen... Wir mal werden glaube ich
0: später bestimmt noch darauf zu sprechen kommen, dass Robert das ja auch sehr unangenehm war. Also er wollte ja auf gar keinen Fall auch, dass irgendjemand das erfährt. Nee klar, er ist ja super gläubig und... Ähm, also vielleicht war Robert auch einfach... also hat er seine sexuellen Präferenzen einfach nicht anerkennen wollen und kann auch sein komplett ja und vielleicht hatten die auch wirklich mehr wer weiß ne aber es ist auf jeden Fall egal was es ist es unglaublich dass er diese beiden Eltern um den Finger gewickelt hat okay. und eigentlich nur an Jane wollte ja ja und dass es schon
1: vor so langer Zeit passiert ist vor zwei Jahren dass er sich da schon Gedanken gemacht hat okay ich brauche alle unter meiner Kontrolle und dann hat er noch einen weiteren Punkt, den er anwenden möchte. Denn er hat ja jetzt, ja, er hat jetzt quasi Insiderinformation oder Erpressungsmaterial, was die Eltern angeht. Und das Vertrauen auch jeweils von vom Vater und von der Mutter. Aber er hat ja damit immer noch nicht die Erlaubnis, im Bett zu schlafen bei Jan. Ne? Also das ist ja immer noch komisch, wenn er das machen würde. Und deswegen denkt er sich was ganz Krankes aus. Er geht nämlich zu den Eltern hin und sagt, ja, mir ist ja mal früher was passiert. Ich wurde von meiner Tante sexuell missbraucht, was übrigens auch sein kann. Also das sagt er auch heute noch vor Gericht. Aber mhm. in dem Moment ähm, macht er, geht er ja sogar noch einen Schritt weiter und sagt, wegen dieses sexuellen Missbrauchs muss ich das innere Kind in mir wiederfinden und mit Kindern klarkommen. Und meine Therapeuten, die hätten mir empfohlen, dass Teil meiner Therapie ist, mit Kindern Zeit zu verbringen und auch nachts. Nee. Weil der Missbrauch fand nachts statt. Und um das Trauma aufzuarbeiten, wollte ich mal fragen, kann ich äh, bei Jen im Bett schlafen? Geht das? Und die Eltern sind so, hey, du bist doch voll der gute Kumpel. Nee. Das ist okay.
0: Nee, nee, nee. Also das... Nee, diesen Punkt, also da muss, die waren halt wirklich extrem gutgläubig, aber das kann doch nicht wahr sein. Komplett. Also der hat sich ja auch anscheinend sehr gut mit Kindern so verstanden, aber ich würde doch niemals, wirklich niemals einen erwachsenen Mann neben meiner Tochter schlafen lassen.
1: Und vor allem passiert es jetzt ganz schön oft, also über sechs Monate hinweg schläft Robert ungefähr viermal die Woche bei Jan im Bett, obwohl ich mich auch frage, was ist mit deiner eigenen Familie? Was ist mit deiner eigenen Ehefrau? Findet die es nicht komisch, dass du bei einer Zwölfjährigen im Bett schläfst, von einer anderen Familie? Oder, es also... Absolut merkwürdig. Also, nee. das, man kann es nicht verstehen. Es ist so komisch. Und schon in der Zeit fängt Robert auch an, Jan vor der Nacht Vitamine zu geben. Und wir wissen ja mittlerweile, was das bedeutet. Und Jane erinnert sich auch an einige Male, wo sie aufgewacht ist und wo ihre Hose runtergezogen war.
0: Also der Missbrauch hat eigentlich da schon begonnen. Im ja. eigenen Elternhaus. Das, das ist, ist doch unglaublich, das oder? Ist so krass. Aber ich hatte auch manchmal das Gefühl, also ich habe ja auch diese Doku gesehen, dass die Eltern so beeindruckt von diesem Mann waren, dass auch wenn sie etwas komisch gefunden haben, mochten sie dem nicht widersprechen. Weil sie wollten nicht, ja. dass er wütend wird, dass er enttäuscht ist, irgendwas. Aber ich denke mir ja, er muss so eine krasse
1: Aura gehabt haben, die beide um den Finger wickeln konnte. Das ist schon irgendwie. Aber es, es ist, ist fast deine schon Brainwashing. Ja. Es ist deine eigene ja. Tochter. Ja, es ist oh. absolut geisteskrank. Ja. Es ist halt trotzdem so, dass B Jens Eltern so krass manipulieren konnte, dass diese noch nicht mal daran denken, dass irgendwas komisch ist, als er irgendwann dann mit Jan nicht mehr nach Hause kommt. An dem Tag, als er mit ihr nach Mexiko abhaut, da denken sich die Eltern, oh ja, wenn die abends nicht zu Hause sind, dann haben die bestimmt noch irgendwo irgendwie, keine Ahnung, übernachtet, gezeltet und dann kommen die morgen wieder. Aber am nächsten Tag kommen sie auch nicht wieder. Und die Eltern denken sich, okay, das ist jetzt schon komisch, die könnten sich mal melden, aber dann kommen die bestimmt übermorgen wieder. Und als sie ganze fünf Tage nicht nach Hause gekommen sind, fünf Tage ist die Tochter weg, erst da gehen sie zum ersten Mal zur Polizei. Und das FBI hört das jetzt und die sind so, Are you fucking kidding me? Ja. Eure Tochter wurde ja. entführt. Und die Familie möchte das nicht wahrhaben. Die Familie glaubt, dass Bee der beste Mensch der Welt ist, der gutmütigste, der vernünftigste, der reinste Mensch, die reinste Seele. Ich und glaube, deswegen ja,
0: die wollen auch nicht an das eher,
1: dass beide entführt wurden. Ja. Also sie glauben, dass Bee auch was passiert ist, als dass sie glauben, dass Bee ihre Tochter entführt haben
0: könnte. Also für mich war auch ganz viel da einfach so unverständlich, weil die wollen halt wirklich auf gar keinen Fall irgendjemanden sauer machen. Also die Mutter sagt in der Doku auch, ja, also, ähm, die haben dann gesagt, ich kann mich ans FBI wenden, aber es war ja Wochenende, da wollte ich die Leute nicht stören. Und ich mhm. denke mir, also deine ja. Tochter ja. ist weg. Deine Tochter ist weg. Und du denkst dir, du machst dir Gedanken darum, ob du Leute nerven könntest am Wochenende. Also, ja, oh. Man kann super viel nicht nachvollziehen.
1: Das ist <lacht> einfach ganz frustrierend, ja. 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 So ging es mir auch bei der Doku komplett. Irgendwann hat es dann das FBI aber geschafft, die Familie zur Vernunft zu bringen. Sie haben also herausgefunden, ah ja, B hat also doch unsere Tochter entführt und wie wir ja schon mitbekommen haben, konnte das FBI B und Jan auch finden, aber nur Jan wurde ja zurück nach Amerika geholt und B sitzt weiter in der Zelle in Mexiko. Und hier befinden wir uns ja gerade. Also, B hat also einen Plan gehabt. Er hat das alles so gut hinbekommen bisher. Es wäre ja wohl ein Witz, wenn er das jetzt nicht auch noch zu Ende bringen könnte. Also, wenn er und Jan wirklich heiraten könnten. Und wirklich zusammen sein könnten. Das wäre, das, das, also, das, das geht nicht für, das geht für Robert nicht. Es muss zu Ende gebracht werden, der Plan. Und deswegen hat er schon lange an seinem Plan B gearbeitet. Er hat Affären mit beiden Elternteilen angefangen. Und es ist so durchdacht, ne? ist alles durchdacht und es geht noch weiter. Zwei Monate nach der Entführung, also nachdem Jan schon wieder zurück in Amerika ist, da klingelt es plötzlich an der Tür bei Jan's Familie zu Hause. In wenigen Wochen soll der Prozess gegen Robert beginnen, also wegen Kindesentführung, und Mary Ann und Bob wollen vor Gericht stehen, wollen berichten, dass ihre Tochter nicht zurückgekommen ist und so weiter. An diesem Tag öffnen sie nun die Haustür und schauen, wer hat denn geklingelt? Wer steht denn vor der Tür? Und es ist Roberts Ehefrau. Sie hat einen Zettel in der Hand und auf diesem Zettel, da steht eine Bekanntgabe. Und dann droht sie den beiden und sagt, Robert hat gegen beide von euch etwas in der Hand und diese dreckige Wäsche, die würde er in aller Öffentlichkeit bekannt machen, wenn ihr den Prozess nicht absagt warum, was hat diese Frau von ihm da? Also
0: warum, warum macht die da mit?
1: Das finde ich auch ganz komisch. Darüber könnten wir auch eine eigene Folge machen. Leider konnte ich darüber irgendwie gar nichts finden. Also Gail, die ja. Frau von Robert ist ein Mysterium. Ich weiß nicht, was mit der ist, weil sie hilft jetzt vielleicht. Vielleicht wurde sie aber auch, ja von ihm man manipuliert. Ich glaube, sie ist auch schon längst gebrainwashed. Dieser Mann ist so gut, alle mhm. in seinem Umfeld zu brainwashen dass sie halt jetzt einfach eine Marionette in seinem Plan wird. Sie geht also jetzt mit diesem Zettel zu den Brobergs und sagt denen, ja, lasst meinen Mann in Ruhe, sagt diesen Prozess ab und unterschreibt folgende Erklärung. Und diese Erklärung ist wie folgt. Meine Tochter wurde nicht mit Gewalt genommen, noch wurde sie gegen ihren Willen festgehalten oder eingesperrt, zu keiner Zeit, während sie sich in Gesellschaft des Angeklagten befand. Wir glauben ehrlich gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass der Angeklagte den Eindruck hatte, er hätte die Zustimmung von uns Eltern, um unsere Tochter mitzunehmen, als er im Oktober abreiste. Diese Erklärung unterschreiben,
0: Jens. Nein, nee, nee, okay, sorry, jetzt ist mein Verständnis vorbei. Warte, es kommt noch mehr. Nein, aber es, es ist, kommt noch, noch mehr. ich muss eine Sache sagen, ne? das ist doch kein Druckmittel, dann gibst du halt deine Affäre zu.
1: Ja, ich glaube, hier hat man sich sehr, sehr viel gekümmert um sein Ansehen in der Gemeinde, in der religiösen Gemeinde, ist doch wo auch homosexuelle Erfahrungen nicht ganz so ist mega doch
0: egal. Sind. Ja, ich weiß, es ist unfassbar. Es ist halt, tut mir leid, das jetzt zu sagen, weil ich weiß, die Eltern sind auch Opfer, aber das ist egoistisch. Ja. 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 Also sich dazu entscheiden, sein eigenes Ansehen lieber zu retten, als der Tochter Gerechtigkeit zu bringen. ja. Ja. Klar, es hat auch irgendwie reingespielt, dass die Tochter natürlich die ganze Zeit meinte, nee, alles gut, es war alles gut und vielleicht haben sie sich auch gedacht, vielleicht war auch alles gut, aber nee, das, das verstehe ich nicht. Tatsächlich macht es auch die
1: Bewohner von Pocardello, ähm, von der Stadt, wo sie wohnen und auch die Staatsanwaltschaft und das FBI auch extrem wütend. Sie alle können nicht verstehen, wie ihre Hauptzeugen den Prozess abblasen wollen und ohne Zeugen stehen die Chancen vor Gericht auch sehr, sehr schlecht, dass der Prozess überhaupt gewonnen werden kann. Deswegen... Macht die Staatsanwaltschaft etwas, was sie als einzigen Ausweg sehen. Sie verschieben den Prozess. Robert wird aus Mexiko nach Amerika geholt und er wird erstmal wieder entlassen. Zurück in Amerika verfolgt Bee natürlich weiter seinen Plan. Er bleibt auch hier weiterhin heimlich mit Jan in Kontakt. Er schleicht sich nachts in ihr Schlafzimmer. Wie geht das bitte? Ja. Also ich kann, man kann jetzt nicht mehr so viel hinterfragen, weil das ist jetzt alles einfach nur noch krank. Ab und zu wird Jane nun wieder auch von der Alienstimme geweckt, die sie aus dem Wohnwagen kennt, und diese Alienstimme spricht mit ihr über die Mission, die sie ja unbedingt abschließen soll. B sagt jetzt zu Jane, dass er nur neue Vorbereitungen treffen müsste, und dann wären die beiden endlich wieder vereint, aber in der Zwischenzeit soll sie einfach weiter alle Regeln befolgen, und das tut Jane auch. Ab und zu bekommt sie jetzt Nachrichten und kleine Zettelchen in der Schule von anderen Kindern zugesteckt, auf denen sowas steht wie, du musst heute Nachmittag um 4 Uhr zu diesem oder jenem Ort gehen, zur Telefonzelle gehen und dort wirst du alle weitere Anweisungen erhalten. Außerdem bekommt sie auch Liebesbriefe von B, in denen er schreibt, dass er sie vermisst, dass er weiß, dass die beiden für immer bestimmt sind und B nimmt auch unzählige Audiotapes auf, in denen er über Jane spricht, über ihre Liebe, in denen er sogar Gedichte erfindet und das hier ist eins dieser Gedichte. Ich sah meine Dolly an, ihr Gesicht glühte. Sie streckte die Hand aus, nahm meine Hand und sagte, ich liebe dich. Ich erwiderte, ich liebe dich auch, meine Schöne. Ich drehte mich zu ihr um, legte meine Arme um sie, zog sie dicht an mich heran und sagte, Dolly, du hast ein besonderes Licht in mein Leben gebracht. Sie sah zu mir auf, ich beugte mich vor und wir küssten uns. Kein Mann könnte eine Frau mehr lieben. Hört sich total krank an, aber warte noch ab, denn in dieser Zeit merkt Jan, dass auch sie verliebt ist. Oder zumindest denkt sie, dass sie verliebt ist. So verliebt, wie man mit zwölf Jahren in einen 40-Jährigen sein kann. Ja. Und das kann man erklären mit dem Stockholm-Syndrom. Also das Stockholm-Syndrom haben wir auch schon ein paar Mal hier besprochen. Also es entsteht, wenn ein Opfer ein positives Gefühl gegenüber ihrem Entführer oder dem Täter entwickelt. Und dieses kann von einer Freundschaft äh, ausgehen, aber auch ähm, in einer Liebesbeziehung enden. Also das Opfer entwickelt beispielsweise Sympathie für die Meinung oder für die Verhaltensweisen ihres Entführers und sie glaubt, dass der Entführer und das Opfer selbst die gleichen Werte und Ziele haben. Das kann sogar so weit gehen und das sehen wir hier bei Jan, dass man negative Gefühle gegenüber der Polizei oder anderen Autoritätspersonen entwickelt, die eigentlich versuchen, einem zu helfen. Und in der Wissenschaft spricht man von zwei Erklärungsversuchen, warum das Stockholm-Syndrom entsteht. Einmal ähm, sagt man, es kann eine Überlebenstechnik sein, die quasi durch die Evolution entstanden ist. Also wenn zum Beispiel eine frühere Generation ähm, von Feinden gefangen genommen wurde, dann konnte man die eigenen Überlebenschancen erhöhen, sobald man eine Beziehung zu dem Entführer aufgebaut hat, was ja logisch ist. Und die zweite Theorie ist, dass man in Gefangenschaft in einer Extremsituation sich befindet und dass die Situation dann, so stark emotional aufgeladen ist, dass es passieren kann, dass schon sehr starke Gefühle entstehen, wenn nur die kleinste positive Geste oder das positive oder das kleinste bisschen Mitgefühl mhm. vom Entführer dem Opfer entgegengebracht wird. Mit diesen Erklärungsversuchen kann man es vielleicht ein bisschen nachvollziehen, dass Jan jetzt wirklich denkt, dass das der Mann ihres Lebens ist. Und sie sagt auch in heutigen Interviews noch, dass sie nie ein Mann davor oder danach so sehr geliebt hat wie B. Jan ist so verliebt in B, dass auch sie ihm Liebesbriefe zusendet, und das hier ist einer dieser Briefe. Lieber B, es tut mir so leid, dass ich gerade nicht bei dir bin. Ich wünschte, ich wäre es. Ich hoffe, du hast eine schöne Woche. Ich werde versuchen, hier abzuhauen, um dich anzurufen. Ich liebe dich. Bitte vergiss das niemals. Ich sehne mich danach, wieder mit dir zusammen zu sein. Ich liebe dich jeden Tag mehr und mehr. Ich lächle die ganze Zeit, weil ich dich so sehr liebe. Ich hoffe, du lächelst auch, heute und für immer. Wir werden für immer glücklich sein, weil ich weiß, dass wir zusammen sein werden. Wir schaffen das. Pass gut auf dich auf. Ich will, dass du gesund und in Form bleibst. Mach das für mich und für dich. Ich sende dir viel Liebe, deine Dolly. Mhm. Ja. Und für alle, die die ganze Zeit schon denken, oh mein Gott, das ist unfassbar, ich kann nicht glauben, dass das passiert ist, bitte wieder mal festhalten, also falls ihr im Auto seid,
0: auf der Autobahn, bitte kurz die nächste Ausfahrt rausfahren. Das ist so der Part, wo ich, wo ich gestern angefangen habe, meinen Laptop anzuschreiten. Ja, denn Leute,
1: nachdem, nachdem Jan entführt wurde, nachdem sie angefangen hat, ihre Eltern anzubetteln. Darf ich Bee heiraten? Bitte, bitte, bitte. Nachdem das FBI eingeschaltet war, nachdem sich die Tochter verändert hat, nach all diesen Ereignissen, nach all dem, fängt Jens Mutter Mary Ann erneut eine Affäre mit Bee an, die über sechs Monate anhält.
0: Und nachdem... Ja, ihre Tochter entführt hat. Ne? Müssen wir nochmal ganz, ganz, kurz, kurz, ganz sagen. kurz sagen. Und sie lassen es zu,
1: dass Jan nochmal entführt wird. Und diesmal sogar viel länger als beim ersten Mal.
0: Ja, beziehungsweise, beziehungsweise davor schickt die Mutter noch ihre Tochter für ah, zwei ja. Wochen in ein Camp mhm. zu ähm, Bee. Und zwar einfach, weil sie so oft sagen würde... Sie will dahin, sie will dahin und weil er sagt, ja du musst sie jetzt schicken, sonst macht sie irgendwas anderes. Und dann setzt die Mutter sie in ein Flugzeug und sie fliegt ja. darüber.
1: Also die eigene Tochter, die ist 14 Jahre alt mittlerweile, die bettelt an, diesen Mann heiraten zu dürfen. Also offensichtlich ist da schon irgendwas merkwürdig in der Beziehung zwischen diesen zwei sehr unterschiedlich alten Menschen. Mhm. Und trotzdem lässt es die Familie zu, dass der Missbrauch weitergeht. Bis halt eben Jen nochmal entführt wird. Diesmal gehen die Eltern hoch zu Jen ins Zimmer. Sie wollen sie nämlich eigentlich zum Essen holen, weil Jen sich nicht mehr von selber gemeldet hat. Und als sie oben ankommen, liegt auf dem Bett nur ein Brief. Lieber Bob, liebe Mary Ann. Auch schon komische Ansprachen mhm. an die eigenen Eltern. Ihr lasst mich nicht tun, was richtig ist, also tue ich, was falsch ist. Ich gehe ohne B und ich habe nicht vor, zurückzukommen. Bis ihr mich als mich akzeptiert. Ich kann weder eure Religion noch eure verkorkste Moral akzeptieren. Ich will nur ich sein und B haben. Bitte, bevor wir alles zerstören, lasst mich gehen. Jan also merkwürdig auch, dass sie ohne B geht. Das klingt, klingt auch nicht so ganz, als hätte sie das formuliert, oder? So ist es auch. Es äh, klingt nicht nur so, es war auch gar nicht Jan. denn Brief hat schon ähm, B selber vorformuliert. Und am Ende kommt raus, dass er nachts durchs Zimmer geklettert ist und Jan geholt hat. Also und er ja. hat sie wirklich aus dem Zimmer entführt. Er war
0: da. Oh mein Gott.
1: Und jetzt, <lacht> ich kann es auch immer noch nicht glauben, Kommt es dazu, dass die Brobergs halt feststellen: Oh, unsere Tochter wurde schon wieder entführt. Hm, wer war das bloß? Und weil sie solche Angst haben, das zu beichten, also zu zum FBI zu gehen, ähm, den Leuten zu erzählen, unsere Tochter wird wieder entführt. Verschweigen sie es ganze zwei Wochen und sagen zu den Menschen in ihrem Umkreis, dass Jan bei ihrer Oma sei. Es ist
0: so unglaublich. Es Erst ist ihnen peinlicher. nach zwei Wochen ja. gehen sie zum FBI. Ja, es ist ihnen peinlicher zuzugeben, dass das zweite Mal ihre Tochter entführt wurde, anstatt sich darum zu kümmern. Also was denkst du denn, dass sie da einfach irgendwie rumhängt oder Eine, so? Also, vor allem nee. ist es auch nicht nur zwei Wochen, am Ende ist sie ganze
1: 102 Tage verschwunden. Also 102 Tage wissen die Eltern nicht, wo ihre Tochter ist. Das komische ist auch, das FBI ist natürlich jetzt wieder so, euer Ernst, ihr kommt zwei Wochen später zu uns, natürlich suchen wir sie jetzt. Konnte da nicht auch mal das Jugendamt
0: eingeschaltet ja. werden? Ja, keine Ahnung. Ey.
1: Ja. Auf jeden Fall sucht das FBI natürlich jetzt wieder nach Jan und das Problem ist jetzt so ein bisschen, dass in den Trailern, in denen sie nachschauen, sie wissen nämlich nicht, wo sich ähm, B. jetzt auffällt, weil er hat seinen Wohnwagen genommen, ist abgehauen und sie durchsuchen jetzt alle Wohnwagen in Salt Lake City. Da wurde er das letzte Mal registriert. Und es dauert ein bisschen und endlich finden sie ihn dann aber, klopfen an seiner Tür und Jan ist nicht im Wohnwagen. Er behauptet jetzt auch, er wüsste gar nichts von der Entführung. Er selber wundere sich schon, warum Jan ihn so lange nicht mehr angerufen habe, er ist mhm. super in Sorge. Oh mein Gott, wo ist Jan? Aber natürlich glaubt das FBI das halt nicht. Das FBI ist da natürlich anderer Meinung. Sie sind sich zu so 100% sicher, dass Robert ganz genau weiß, wo Jan ist. Dass er verantwortlich dafür ist, dass sie weg ist. Und was auch super creepy ist, als sie diesen Trailer stürmen, um nach Jan zu suchen, da finden sie zwar Jan nicht, aber sie finden überall an den Wänden riesige Poster von Jan. Oh mein und Gott. sie finden etwas wie einen Altar. Mann, der ist echt besessen von der so auf jeden Fall ist Jan Weg, Jan ruft zwar in dieser Zwischenzeit noch sogar mal bei der Familie an, um sich zu melden und sagt, dass sie die Familie liebt und vermisst und es gibt diese Audioaufnahmen auch und die sind so krass herzzerreißend, mhm. auch weil die Eltern und die Geschwister dann so weinen und sie sagen ganz einfach komm
0: nach Hause, komm ja, nach Hause. Ja,
1: die sind die sind wirklich jetzt richtig krass in Sorge, mhm. ne? Auch weil B jetzt sagt, dass Jan ihm wiederum am Telefon erzählt hätte, sie sei auf die schiefe Bahn geraten. Sie lebe jetzt auf der Straße und würde sich ihr Geld durch Prostitution dazuarbeiten. Aber wie
0: kann man denn nicht glauben, alles. dass B damit was zu tun hat, wo da diese Schreine sind und irgendwie die Das glaubt Poster. auch, also
1: dem glaubt niemand mehr. Okay. Ne? Also auch nicht mehr die Eltern von Jan. Also Mary Ann und Bob ist das jetzt wohl sehr wohl bewusst, dass B damit was zu tun hat und dafür verantwortlich ist. Und deswegen überwacht das FBI Bee nun auch jeden Tag und sie wollen herausfinden, bewegt er sich von dem Trailer irgendwo hin, wo sich Jan verstecken könnte. Und zwar genau nach 102 Tagen, da geht B zu einer Telefonzelle und fängt an mit jemandem zu telefonieren ganze zwölf Minuten. Danach lässt er das Telefonbuch in dieser Telefonzelle aufgeschlagen, verlässt sie und geht weg. Das FBI guckt sich jetzt dieses Telefonbuch aber ganz genau an und sie finden die Telefonnummer einer Mädchenschule darin. Mhm. Sie rufen jetzt bei der Schule an und fragen, ob eine Jan dort vielleicht sein könnte und am anderen Ende der Leitung sagt man ihnen, hm, also das FBI ist dran, ja gut, dann können wir es ja vielleicht sagen, Jan ist hier unter einem anderen Alias angemeldet, unter Jan Tobler, nicht Jan Broberg, und Robert Birchtold hat sich als ihr Vater ausgegeben in der Schule und gesagt, dass er ein politisch Verfolgter wäre und dass, wenn jemand Jan aus der Schule wegholen würde, dass das dann die politischen Feinde sind. Und deswegen müsste Jan unter einem anderen Namen dort nun leben. Was natürlich jetzt auffliegt, Gott sei Dank. Und das ist jetzt auch endlich der Tag, nachdem Jan diesmal endgültig zu ihrer Familie zurückkehren kann. Und Robert wird nun endlich, endlich angeklagt wegen Entführung ersten Grades im Zusammenhang mit dem Verschwinden der 14-Jährigen Jan Broberg. Aber nicht für Missbrauch. Nicht für Missbrauch, außerdem es ist es auch da wieder sehr ja, ätzend, man wird wütend, denn tatsächlich bekommt er eine geringere Strafe, denn er wird für nicht schuldfähig erklärt, weil er unter einer mentalen Krankheit leiden würde und deswegen kommt er in eine Psychiatrie und dort wird er in weniger als sechs Monaten entlassen. Dann macht er eine Therapie, in der will er dann die Fixierung auf Jan aufarbeiten, aber im Endeffekt lebt er wieder in Freiheit.
0: Sechs Monate? Ja. ja. Nein. Nee, ja. das kann doch nicht wahr sein. So heftig. Was jetzt aber auch
1: auffällig ist, und Jan sagt später dann in der Dokumentation nur, dass sie das mit ihrem ähm, Alter in Erklärung bringt. Denn was auch auffällig ist, ist, dass die Fixierung jetzt ein bisschen weniger wird. Also mit jedem Jahr, dass Jane älter wird, merkt sie, schreibt Robert ihr weniger Briefe. Er meldet sich seltener und so weiter. Und sie erklärt sich das später nur so, dass er vielleicht das Interesse an ihr als heranwachsende Frau verloren hat. Aber das Problem ist ja, und ich weiß nicht, ob du es dir noch gemerkt hast, mhm. es gibt ja noch die Mission vom Anfang. Und Jane ist oh mittlerweile und sie denkt, 15 Jahre alt. Sie hat nur noch... Wenige Tage, bis sie 16 wird und sie weiß, sie müsste ja eigentlich die Mission erfüllen. Und sie glaubt da immer noch dran. Glaubt da immer noch dran. Jans Geburtstag ist am 1. August. Am 1. August wacht Jan nun auf, sie ist gerade 16 geworden und das Erste, was sie feststellt, ist, dass alle leben. Jan merkt das und ihr wird so
0: langsam klar, okay mein Vater hat sich nicht aufgelöst. Ach, weil sie das dachten, weil das war ja der 16. Geburtstag, wo das alles passieren sollte, genau. ne? wenn sie das Versprechen nicht genau. eingehalten hat. Und nichts hat sich verändert.
1: Außerdem war sie gerade erst in einem Theatercamp und da wurde sie von einem Jungen angesprochen. Und dieser Junge hat ihr ein Eis gebracht und sie dachte, irgendwas Schlimmes passiert. Aber es ist nichts passiert. Und als ihre Panik eigentlich immer größer wurde, vor ihrem 16. Geburtstag, hat sie sich selber gesagt, wenn an meinem 16. Geburtstag tatsächlich alles noch okay ist, dann ist die Mission vielleicht doch nicht mehr so wahr. Dann kann ich das vielleicht doch hinterfragen. Und es ist wirklich so. Ihren Schwestern geht's gut, niemand wurde entführt. Und das, sagt Jan, ist genau der Moment gewesen, als sie das erste Mal in ihrem Leben gemerkt hat, okay, das war alles nur eine Lüge, B hat mich manipuliert. Das ist auch der Moment, wo sie dann zu den Eltern runtergeht, zu ihren besten Freundinnen geht und denen sich anvertraut, unter Tränen. Sie erzählt alles von Zetra und Seta. Sie sagt, sie hat immer gedacht, sie wären echt gewesen. Und es dauert zwei Stunden, in denen sie nur von den Aliens erzählt. Sie, sie reißt sich alles von der Seele und das ist auch der Moment, wo ihre Familie bewusst wird, was mit ihrer Tochter eigentlich passiert ist weil sie hat ja bis zu ihrem 16. Geburtstag bis zu der nicht erfüllten Mission nie die Übergriffe eingestanden und auch vor der Familie überhaupt darüber gesprochen. Mm, Insgesamt ja. schätzt Jan, wenn sie so man irgendwie in ihrem Kopf zusammenzählt, wie oft sie wohl sexuell misshandelt wurde, also vergewaltigt wurde, dann schätzt sie das auf die 200 Mal durch durch Oh mein Gott. Das und ist also so krank. und jetzt ja, stell dir einfach also, vor, dass der Mann halt
0: sechs Monate im Gefängnis war. Ja. Es ist halt alles unglaublich an diesem Fall und ich verstehe auch, ich glaube, die Eltern haben sich wahrscheinlich riesige Vorwürfe gemacht und der Vater sagt ja in der Doku auch selber, wir waren einfach sehr naiv, aber oh, wie konntest du das nicht sehen? Es ist so krass und Jens Geschichte ist
1: ein bisschen ein, bisschen ein Happy End jetzt, weil sie hat sich mit ihrem Schicksal angefreundet, wenn man das so formulieren kann, sie spricht heute als Survival-Opfer, also sie hält richtige TED-Talks. Sie hat auch ein Buch geschrieben mit ihrer Mutter. Sie hat den Eltern nämlich verziehen. Sie spricht sich auch in der Öffentlichkeit für ihre Eltern aus. Also sie verteidigt sie. Man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich fast schuldig fühlt, dass ihre Eltern auch ja als naiv und dümmlich dargestellt wurden und, und dass viele Leute es nicht verstehen konnten. Und wiederum, die Eltern schämen sich auch sehr. Also in der Dokumentation ja. weinen alle und man merkt halt auch, in dem Buch schreiben ja die Mama und die Tochter über ihre eigene Lebensgeschichte und es hat die Familie... Die, die wurden wurde halt auch drin, manipuliert. ne? Die wurden alle manipuliert, ja. man kann das nicht verstehen, aber es ist tatsächlich so, dass die Familie extrem zusammengehalten hat. Also man merkt auch in den ganzen Interviews, wie sehr die sich lieben und wie sehr die sich eigentlich ja helfen, unterstützen. Und deswegen gibt es halt dann jetzt dieses eigentliche Happy End, dass halt Jen öffentlich über ihren Missbrauch spricht, dass sie eine der ersten übrigens in den USA ist, die auch sich gegen Pädophilie ausspricht, die von eigenen Erfahrungen spricht und auch über Stockholm-Syndrom. Also darüber, dass sie selber sich ja irgendwann verliebt gefühlt hat. Übrigens, was auch richtig creepy ist, auf einigen ihrer ähm, Lesungen mit ihrer Mutter taucht Bee tatsächlich noch als alter Mann auf. Also, ne, das siehst du ihm richtig an, dass er im höheren Alter ist. Und irgendwann, ähm, klagt Jan auch nochmal gegen ihn vor Gericht wegen Stalking. Tatsächlich, ähm, kriegt sie es auch hin, also ihr wird ähm, eine Verfügung ausgestellt und B darf sich ihr nicht mehr nähern. Nachgewiesen werden konnte auch, dass Robert Birchtold nicht nur Jan missbraucht hat, auch nachweislich weitere Kinder. Im Nachgang melden sich nämlich noch sechs weitere Frauen, die alle angeben, dass sie ebenfalls sexuell von Robert Birchtold missbraucht worden seien und er wurde auch für schuldig äh, gesprochen und verbrachte halt ich fest ein Jahr im Gefängnis. Nein. Yep. Nein. Also insgesamt das kann eineinhalb kann nicht Jahre. Das
0: kann doch nicht ja. sein. Also das anderthalb Jahre hat er im Gefängnis verbracht dafür dass er so viele Leben ruiniert hat. Das, das kann so doch nicht krass. sein. Ja. Also da müssen doch also da sitzt er so. ja länger für irgendwie Steuerhinterziehung. Ja, ich verstehe auch nicht
1: warum es manchmal so krasse Verschiebungen äh, gibt ähm, in unserem Gesetz oder auch in den verschiedenen Justizsystemen von verschiedenen Ländern, weil, also dann rauchst du ein Joint und kommst plötzlich länger ins Gefängnis als irgendwie für sexuellen
0: Missbrauch oder eine Vergewaltigung. Was ist da falsch? Da muss ich so viel ändern. Es hat sich ja zum Glück auch schon viel geändert, aber unglaublich. Also es, es ist, ist wirklich unglaublich.
1: Ja, also ähm, Gott sei Dank konnte die Familie irgendwie darüber hinauswachsen. Also Jen macht auch jetzt immer noch viel in der Öffentlichkeit. Sie ist auch Schauspielerin geworden danach. Immer ein großer Traum von ihr gewesen. Und wie gesagt, es gibt diese Doku, die wirklich sehr empfehlenswert ist. Ähm, Abducted in Plain Sight heißt die. Übrigens die gleiche Regisseurin wie die Dokumentation Girl in the Picture. Finde ich, merkt man auch so ein bisschen, weil die Fälle, finde ich, sind ein bisschen Sie
0: ähnlich. Sind halt so absurd, diese Fälle. Also es hm. sind so Sachen, da denkst du, das kann nicht wahr sein. Ja, also dieser Fall macht mich fertig, wirklich, weil ich habe auch so, wie gesagt, ja so eine kleine Wut die ganze Zeit und bin die ganze Zeit so, das kann nicht sein, dass das passiert ist, aber leider gibt es einfach so Menschen, die sind so manipulativ und können Leute so, ja, irgendwie zu Sachen bringen, die sie eigentlich nie tun würden mhm. und wir müssen, ach, man darf einfach solchen Menschen gar nicht mehr diese Möglichkeiten geben. Deswegen ist es ja eigentlich umso besser, dass zumindest dieser Fall aufgeklärt wurde und er nicht für
1: immer die Familie gebrainwashed hat, weil tatsächlich gab es dann auch so Szenen im Gericht, wo Jan ihm ins Gesicht gesagt hat, dass er ihr Leben zerstört hat mhm. und sie denkt noch jeden einzelnen Tag an ihn und das natürlich nicht positiv und ja. ähm, er reagiert dann auch so ein bisschen getroffen und sagt dann so, oh Mann, ich wollte immer nur das Beste für dich.
0: Ich glaube, er dachte wirklich, ja. das ist die Frau seines Lebens. Ja, ich glaube, das ist ja auch das Problem. Wahrscheinlich hätte er auch Hilfe gebraucht, weißt du. Mhm, klar, und ja. ähm, das ist natürlich das Problem, wenn ihm da auch nicht geholfen wurde. Aber das natürlich wusste du darfst, er, er. wusste ja schon auch, ja. es ist falsch, was er ja, tut. Ja, natürlich. Ne? Also und du darfst, es ist, hätte er nicht so lange so einen Plan geschmiedet. Und du darfst. Das ist halt einfach. Es ist einfach komplett falsch.
1: Er sagt übrigens auch in der Öffentlichkeit, dass die Familie Broberg sich das nicht eingestehen möchte, dass ihre Tochter sich in ihn verliebt hat in ihrer Kindheit und deswegen die Aliens erfinden würde. Du was kannst. Die aber nicht
0: gab. Du kannst nicht von Liebe sprechen. Nein, sie war zwölf Jahre alt, ja. deswegen. Oh, oh, in, Mexi in Mexiko. Oh, in Mexiko, oh Mexiko, richtig, oh, richtig, sch richtig schlimm. Richtig schlimm, wirklich. Ja. Also, das ist so grauenhaft, das wünscht man keinem Menschen. Aber dann ist der Leos Tipp, damit alle Leute noch verstörter werden, die Doku. Genau, also die Doku gibt nochmal
1: einen Einblick in die Familiendynamik und mhm. vielleicht auch ein bisschen
0: mehr ein Verständnis für die Eltern, mhm.
1: finde ich. Also nein, auch Wut und nee, Unverständnis. Ich hatte ich
0: hatte sehr wenig. Ich musste mich echt, also mhm. das ist mir super schwer gefallen, weil ich musste mich immer wieder so ein bisschen zurücknehmen und mir in, in, mhm. in den Kopf rufen, so... Die wurden auch manipuliert. Ich glaube, das muss man sich wirklich, ja. Weil, aufrufen. also wenn du die sprechen hörst und so erzählen hörst, also die Mutter erzählt ja dann so, ah oh ja, dann habe ich mich in den verliebt und der war so nett und so. Und mhm. dann, also, Gut, es ist auch immer noch geschnitten worden, also ja. im Endeffekt haben die halt stundenlange Interviews ja. mit der
1: Regisseurin geführt und die Regisseurin gibt auch übrigens viele Interviews über ihre Arbeit mit der Familie und sie sagt selber, dass sie teilweise sogar die Dokumentation mehrere Wochen und Monate unterbrechen musste, weil sie im Schnitt so wütend wurde auf alle, ja, ja. weil sie so viel schon ja. ah, so gehört hat. Aber Wie. in
0: dem Sinne eigentlich, also das Wichtigste ist ja, dass die jetzt als Familie glücklich sind, dass Jen vor allem glücklich ist. Und ähm, das scheint ja der Fall zu sein. Und deswegen würde ich sagen, ähm, können wir diese Folge auch guten Gewissens abschließen. Ich bin sehr gespannt, was ihr alle davon haltet. Ja, ich bin auch gespannt. Also, wie gesagt, kommentiert uns das immer sehr, sehr gerne auf Instagram oder Facebook oder
1: TikTok ähm, unter die Beiträge, weil wir sind, wir machen das ja quasi. Für euch. Wir, eigentlich machen wir es auch für uns gegenseitig, weil wir ja. mal uns gegenseitig den Fall erzählen. Aber natürlich auch mal nicht nur unsere eigene Meinung was interessiert, auch eure Meinung und zu den wenn
0: ihr uns mögt, schreibt uns voll gerne auch zum Beispiel. <lacht> ja. Ich will nur, dass die Leute, die uns mögen, das schreiben, weil ich weiß, dass uns auch ein paar Leute hören, die uns komischerweise nicht mögen. Ähm, und, äh, und wie das denn? Ja, die schreiben dann bei iTunes ganz böse Sachen. Ich bin bei Folge 100 und ich hasse es. Also, äh, halt vielleicht sind wir, die auch so obsessed. Vielleicht hängen da auch so Poster von uns zu Hause vielleicht. auf so einem Altar. Und vielleicht so eine Hassliebe. Aber wenn ihr <lacht> auch jetzt schon bei dieser Folge angekommen seid, und sagt, ah, eigentlich finde ich die okay, dann schreibt das doch einfach mal bei iTunes. Das hilft uns extrem. Und jetzt, äh, würde ich sagen. Bis nächste
1: Woche. Ja, bis nächste Woche. Tschüss.